0: Ok, et nous voilà. Salut Marie, comment tu vas
1: Coucou, je vais très bien, merci.
0: Alors, merci déjà de m'accorder ce temps-là, parce que là tu, tu m'accueilles donc dans ton cabinet, tu, tu viens de finir une consultation, donc est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots
1: Avec plaisir, Donc, je m'appelle Marie-Aurélie, je suis psychologue, clinicienne, je suis installée en libéral, mon cabinet est installé dans le sud de la France, sur Istres. Et, euh, et je travaille donc avec des particuliers dans, le cab- dans mon cabinet, puis j'accompagne aussi des entreprises dans la prévention des risques psychosociaux de façon assez large et du burn-out, entre autres, de manière un peu plus spécifique.
0: Mmh. C'est vrai que quand on sait, ça fait quelques années qu'on, qu'on, se, qu'on se fréquente, on est... Euh... Je ne sais pas si tu as vu la, la vidéo de Cyrus North sur, euh, sur les... Les gens qu'on connaît via les réseaux sociaux, c'est, c'est les relations parasociales. Euh, je pense qu'on s'est, on s'est suivi sur, sur Twitter, Insta, et surtout sur Twitter, genre bien un an avant de se rencontrer, un truc comme ça. Euh, et c'est vrai que ça fait des années qu'on parle de nos métiers, et qu'on s'est dit qu'à l'occasion, on pourrait faire, on pourrait faire un truc, une, une vidéo sympa sur un sujet qui, qui nous parle à tous les deux et qu'on s'est dit que le burn-out, ça serait intéressant. Alors, il y a le burn-out, il y en a plein euh, tu vas nous raconter ça. Moi, c'est vrai que j'ai un axe très, très, très orienté sur les entrepreneurs parce qu'on en parle relativement peu du burn-out de l'entrepreneur, de l'indépendant. Il existe, mais il n'y a pas que ça. Alors, avant qu'on aille sur les différentes variétés, est-ce que tu peux juste nous expliquer en deux mots ce qu'est le burn-out, s'il te plaît
1: Le burn-out, c'est un épuisement professionnel qui est important c'est vraiment un effondrement, le burn-out. Mmh. Alors, la définition, euh, c'est complexe parce que euh, le burn-out fait partie de ces concepts qui, ont, qui sont régulièrement définis et redéfinis pour lesquels il n'y a pas complètement de consensus. Mais globalement, quand même, ce qu'on peut se dire, c'est que euh, la question du burn-out, c'est un état d'épuisement pour l'instant dans les définitions qui est professionnel, qui s'installe progressivement avec une anxiété qui est extrêmement importante, un amoindrissement de l'efficacité avec une perte de motivation très importante et avec un comportement dysfonctionnel qui va s'installer. Il y a vraiment cette notion d'effondrement quand on parle d'épuisement professionnel, mais ça n'a rien à voir le burn-out avec la fatigue qu'on pourrait ressentir euh, avant des vacances, par exemple.
0: On est d'accord que du coup, quand tu parles d'effondrement, c'est qu'il y a tout qui tombe. Il y a le côté émotionnel, le côté mental, même le côté technique. On voit des gens qui savait parfaitement faire certaines choses, qui tombent à des niveaux de, de technicité euh, très bas. Et ça, c'est euh, symptomatique du burn-out.
1: Tout à fait. Il y a vraiment, pour qu'on puisse parler du burn-out, il faut vraiment que l'épuisement se situe à la fois sur l'épuisement physique
0: mmh. et
1: à la fois sur l'épuisement psychique. Il y a vraiment ces deux composantes qui sont caractéristiques dans le burn-out. Mmh.
0: Et on est d'accord que ça reste une notion qui fait encore débat, parce qu'on a eu une ministre du Travail qui a dit que le burn-out n'était pas une maladie professionnelle, quand même. Ça, c'était Pénico en 2018. C'était il n'y a finalement pas si longtemps que ça.
1: Oui, 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 ça fait débat. En fait, c'est une notion qui est quand même assez récente dans la manière dont on peut la penser au niveau théorique. Ouais. Euh, le concept a commencé à émerger dans les années 50, et un peu plus précisément dans les années 70-80. Donc, en mmh. fait... C'est quand même très, très récent, euh, cette question du burn-out. Donc, la recherche, elle avance sur le sujet, mais on n'a pas tant de recul que ça. Et en effet, euh, c'est une vraie question de celle de la reconnaissance en, que, en tant que maladie professionnelle, mmh. euh, parce que ça, ça change beaucoup de choses pour les gens qui sont en plein burn-out, parce que euh, bah, ce qu'on observe dans le cabinet, c'est que ça entraîne une incapacité de travailler qui dure parfois de longs mois.
0: Mmh. voire parfois euh, plus encore, quoi. Ouais. D'accord. Donc, euh, ce burn-out, il est, euh, il est lié à plein de choses. Personnellement, euh, j'identifie assez régulièrement la perte de sens comme faisant partie des sources. Euh, mm-hmm. Donc, on va parler du... Enfin, là, c'est le sens au travail et le sens du travail aussi. Euh, mais il n'y a peut-être pas que ça. Est-ce que tu vois d'autres, euh, d'autres causes
1: Oui. Alors, en fait, le burn-out, c'est vraiment une pathologie de la relation au travail. Mmh. Donc, ce n'est pas tant que la manière dont le travail est organisé, mais c'est surtout, et c'est ça le cœur, de, c'est ça le cœur du travail. Après, pour moi, en tant, que psychologue, en tant que psychologue, c'est que le burn-out, c'est la relation que moi, j'entretiens avec mon travail. C'est-à-dire que deux personnes dans une même équipe qui vont avoir les mêmes conditions de travail, ben, peut-être qu'il y en a un qui va faire un burn-out et l'autre non, parce que vraiment, ce qui détermine, ce qui va faire le, le facteur, c'est… Quelle relation j'entretiens avec mon travail, avec un investissement qui va être toujours plus important, euh, de manière un peu démesurée. Voilà pourquoi, dans les premiers éléments du burn-out, on a commencé à identifier le burn-out plutôt sur des professionnels qui travaillent dans le social. Mmh avec un investissement fort au métier. Et ben, ce que tu disais très justement en introduction, notamment sur les entrepreneurs qui vont s'investir corps et âme dans leur entreprise parce que c'est leur projet, leur bébé. Et donc, vont euh, construire une relation avec leur travail euh, disproportionnée, on pourrait dire. Euh, Et donc, ça, c'est le facteur de risque.
0: Ok. Donc, euh, sans dire que les personnes qui ont une certaine charge affective envers leur métier euh, sont plus susceptibles d'être, euh, d'être sujettes au burn-out, on voit qu'il y a quand même une corrélation entre euh, l'amour qu'on peut porter à notre métier, l'intérêt et la, l'affection, et, euh, et ce, type, euh, ce type de pathologie. Est-ce que tu… C'est, c'est quoi pour toi, à l'heure actuelle, le plus, le plus gros problème autour du burn-out
1: alors, le, déjà, le problème, c'est que souvent, on mélange le burn-out avec plein d'autres choses. Okay. On peut mélanger le burn-out, confondre le burn-out avec la dépression, par exemple, mm-hmm. ce qui n'a rien à voir. Euh, on peut mélanger le burn-out avec des problématiques de dépendance au travail. On peut mélanger le burn-out avec euh, des problématiques psychiques, euh, des troubles psychiques qui n'ont, qui n'ont rien à voir. Donc, ça, c'est la première cause, c'est d'être capable de faire le diagnostic différentiel. Ok. La la deuxième cause, c'est que souvent, comme c'est une question vraiment de la relation qu'un individu entretient avec son travail, selon du côté du côté duquel on se place, on peut aussi rejeter la faute d'un côté ou de l'autre. Soit en disant tout est la faute du travail, le problème c'est l'employeur par exemple avec une surcharge de travail, -hmm. ce qui est un problème mais qui n'est pas que ce qui peut entraîner le burn-out, soit du côté de l'employeur en disant "Bah, le problème c'est Roger, il ne sait pas trop gérer son stress, donc c'est pour ça qu'il ne va pas bien.
0: D'accord. C'est vraiment ça. OK. Donc, en plus d'avoir des responsabilités, parce que, qu'on soit clair, hein, le, le burn-out, il peut potentiellement y avoir des responsabilités euh, internes et externes, mais parfois, c'est juste quelque chose qui s'autogénère euh, et que personne ne voit jusqu'au moment où c'est trop tard. Il y a un oui. côté… Euh, tu sais, dans les, dans les étapes de résolution de problèmes, la quatrième étape, c'est… Fin, En gros, la première étape, on ne sait pas qu'il y a de problème. La deuxième étape, on commence à voir qu'il y a peut-être un truc qui coince. La troisième étape, la personne qui a a le problème s'aperçoit que les autres fonctionnent différemment. Et la quatrième étape, c'est que cette personne-là se dit, « Ah, mais en fait, j'ai un problème. Il y a une carence, il y a une situation qui doit être adressée. » Et en fait, j'ai l'impression que cette quatrième étape autour du burn-out, elle est compliquée à à déclencher.
1: Oui, ce que tu dis, c'est très juste. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que le burn-out est si dangereux. Parce qu'aujourd'hui, on peut en mourir hein, d'un burn-out. Donc, vraiment, c'est très, très dangereux. C'est que c'est un processus qui est très lent à se mettre en place, très insidieux. Et parfois, quand le burn-out devient visible, entre guillemets, se décompense, ça fait des années qu'il est sous-jacent. Et qui ne se voit pas, euh, c'est un processus qui est très lent à se mettre en place. Et le déni est au cœur du burn-out. Généralement, la personne qui fait un burn-out est la dernière à être informée. Et dans les cas les plus graves, euh, elle prend conscience qu'il y a un problème le jour où le corps refuse de réagir.
0: Et ça, c'est vrai que, alors typiquement, tu vois, moi, je, je l'ai vu il euh, y, y a des années à ma formation coaching, et même là, il y, y a deux semaines, euh, quand j'étais à ma formation hypnose, trois, deux. Bref, euh, voilà, je perds la notion du temps. Euh, les gens qui te parlent de leur burn-out, parce qu'il y en a, il y en a quand même dans ce type de formation-là, hein, ils, viennent, ils viennent chercher des ressources pour eux aussi. Euh, ils te disent, ah ben moi, euh, il y a un jour, je n'ai pas réussi à me lever pour aller travailler. Mais c'est-à-dire, je n'ai pas réussi à me lever. Je ne pouvais pas bouger le bas de mon corps. Et là, mon médecin m'a prescrit un arrêt de travail Et du coup, en réfléchissant, il m'a dit Vous êtes en train de faire un burn-out. C'est-à-dire qu'il a fallu que, là, je pense à une femme en particulier, il a fallu qu'elle passe, enfin, qu'elle fasse venir son médecin et que son médecin lui dise Mais ça fait combien de temps que vous êtes dans ce lit Je ne sais pas à quelle heure il est. 14 heures. Bon, ben voilà. (rire) Tu vois, c'était couché genre à 23 heures la veille. Donc.
1: En fait, ce qu'on ce que a le plus, moi ce que j'observe le plus, hein, ça doit faire euh, peut-être une dizaine d'années que j'accompagne des gens qui font des burn-out, ce, que je re, re, les, ce qui ressort le plus comme déclencheur, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Un matin, le corps refuse de sortir du lit, je suis comme paralysée, tout va bien physiologiquement, mais mon corps refuse, je n'arrive pas à me lever physiquement. Il y a la crise d'angoisse devant le bureau, j'arrive, je suis dans la voiture et là, je fais une crise de panique complète et je ne peux pas sortir de la voiture, c'est impossible. Et euh, la réunion qui se passe mal, ou un échange avec un collègue qui se passe mal, et d'un coup, la personne qui s'effondre, qui envoie tout bouler, qui se met à pleurer et qui peut pleurer pendant une semaine sans s'arrêter.
0: Là, c'est ça
1: craque complètement.
0: Le côté très progressif c'est de la chose... chose là dont tu parlais, ça me rappelle, tu sais, le, la, la fable de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, quoi. vraiment. C'est-à-dire, euh, on monte la température tellement doucement que quand elle on, quand on s'aperçoit qu'elle est en danger, c'est déjà trop tard. Quoi. Oui. Et, euh, et du coup, est-ce que tu vois, parce que bon là, on a bien compris euh, avec notre discussion qu'il y avait de réels enjeux, il y avait euh, de réels dangers, est-ce qu'il euh, y a, par exemple, alors, ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles qui pourrait permettre euh, soit à une personne de se dire « Tiens, cette question-là ou cette posture-là, elle est est peut-être significative. Peut-être pas, mais gardons un œil dessus et surtout aux entourages de ces personnes-là parce que l'idée aussi, c'est que ce contenu, cette vidéo qu'on va faire, on va la partager au maximum pour que les gens comprennent que le burn-out, c'est un vrai enjeu et que les gens autour d'eux peuvent être sujets à ça. Donc, est-ce que tu vois des signaux faibles, des signaux… Tu sais, les, les tout petits trucs qui peuvent mettre la puce à l'oreille et dire « Tiens, pourquoi pas, pourquoi pas prendre une demi-journée à aller faire euh, du paddle puisqu'on en parlait euh, ?» Même si pleut, on s'en fout. <rire> <rire>
1: euh, oui, alors avant, pour répondre à cette question, je vais quand même te donner les trois gros critères qui nous ah, oui le parce que ça c'est hyper important t'en parlais euh, tout à l'heure c'est vraiment la la perte du sentiment d'accomplissement personnel au moment où j'ai le sentiment que là dans ce que je fais ça ne m'accomplit plus du tout personnellement, il y a cet épuisement à la fois émotionnel, psychique et à la fois physique et puis il y a la déshumanisation ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on observe vraiment, la déshumanisation de la relation. Alors, ça peut être euh, la déshumanisation de tes patients quand tu es dans le domaine du soin, de tes clients, de tes partenaires de travail. Il y a vraiment ce côté de la déshumanisation et les trois, sont les trois éléments qu'on retrouve quand on est allé au bout du processus du burn-out.
0: D'accord. Juste, Pour un, répondre... truc, juste oui. un truc, excuse-moi, euh, parce que dans les deux premiers, je vois bien, est-ce que tu peux me traduire la déshumanisation en comportement, s'il te plaît
1: oui, bah alors des imaginations dans le domaine du soin, c'est quand tu commences à parler euh, de la chambre euh, du numéro 402 au lieu de parler euh, de M. Bertrand. Euh, ça va être quand tu dis, mais de toute façon, les clients, c'est que, des, c'est que des veaux, c'est que des bœufs, c'est des moutons, ils aiment tous la même chose. Euh, c'est le moment où, en fait, tu, tu, c'est surtout dans le discours que tu vas mmh. le repérer. C'est, quand, euh, c'est la manière dont tu parles des gens avec lesquels tu bosses en fait et où les gens ne sont plus des gens des individus à part entière avec leur propre subjectivité mais ils en sont réduits à un numéro à un comportement à un trait de caractère euh, et voilà tu déshumanises en fait l'autre
0: d'accord ok merci beaucoup c'est clair très clair très très okay. clair donc, ça me fait penser que peut-être que pour des entrepreneurs, on ne parlerait plus de la boîte, mais du produit. Tu sais, il y aura une distance supplémentaire qui pourrait se créer en supposant, par exemple, donc, en dehors des, des entrepreneurs qui, qui font la prestation de service des indépendants et autres, on pourrait aussi imaginer quelqu'un qui, est, qui bosse dans une start-up et qui commence à te parler du produit et plus de sa boîte avec le nom de sa boîte, par exemple. Ça serait ah oui, ça peut-être pour... une mise à distance supplémentaire, tu vois
1: oui, là où il faut être un peu vigilant, c'est qu'évidemment, là, et puis ça va être le cas dans tous les signaux faibles que je vais te communiquer, mmh. c'est qu'évidemment, euh, s'il y a quelqu'un qui parle de son produit, ça ne veut pas forcément dire qu'il fait un burn-out. C'est non, non, bien un sûr. C'est de signes. Et puis surtout, c'est quand il y a une variation par rapport à, au fonctionnement habituel. C'est mmh. ça qui va devoir vraiment alerter. Il y a des médecins, toute leur vie, ils appelleront leurs patients par le numéro de la chambre. Et ça ne veut pas dire qu'ils font un burn-out, ça veut dire que c'est une... une, une un mécanisme de défense qui mettent en place déshumaniser l'autre ça rend euh, plus simple le travail s'il y a des morts etc euh, là où ça doit questionner c'est quand ça change c'est ça voilà et ça j'en viens du coup à ta, à ta question sur les signaux faibles il y a plusieurs signaux on va les développer tous ces, tous ces signaux ils sont vraiment à prendre en compte en fonction de comment sont les gens dans leur état normal entre guillemets par exemple on sait que quelqu'un qui fait un burn-out peut avoir des troubles cognitifs ça veut dire des pertes de mémoire. Euh, donc, un collègue euh, qui va commencer ou un proche qui va commencer à dire « Mais je perds mes clés, je ne sais pas où j'ai mis ce dossier. » Ou alors, « J'ai complètement oublié un rendez-vous. Euh, je devais voir, j'avais rendez-vous avec ma banquière et j'ai complètement oublié le rendez-vous. » Ça peut être des fautes d'orthographe ou des mails qui ne sont plus tout à fait bien construits ou la syntaxe, elle n'est pas cohérente. Mais ça, il y a des gens qui font des fautes d'orthographe tout le temps. Ce n'est pas parce que tu fais des fautes d'orthographe que tu fais un burn-out. Mais si jamais tu as un collègue qui s'exprime toujours très bien, qui a une construction euh, de langage qui est vraiment plutôt soutenue, qui ne fait jamais de faute et qui commence dans ses mails à faire des fautes d'orthographe, non. ça, ça peut être un signe qui t'alerte.
0: Oui, d'accord, je vois. Voilà.
1: Donc ça, c'est un, les premiers signaux faibles à repérer, c'est euh, tout ce qui relève des troubles cognitifs. Okay. Ils peuvent être très importants. Moi, j'ai eu une patiente qui s'est retrouvée un jour perdue dans son salon. C'est-à-dire, elle est dans son salon de sa maison et elle ne sait plus comment on fait pour sortir de son salon. J'ai eu une autre patiente qui s'est retrouvée dans son jardin avec une chemise dans la main, une pince à linge dans l'autre devant le fil à linge et qui savait plus ce qu'elle devait faire.
0: Ne pas mettre la chemise sur le fil à linge, il faut la mettre sur un cintre, sinon tu as plus de repassage. Mais ça, c'est un autre débat. Mais, Mais d'accord, ça, incroyable. Que,
1: voilà. Incroyable. Le... C'est ça. Avoir... ça c'est quand on arrive au bout du bord, hein, on est d'accord mais mmh. hein du coup les premiers prémices c'est ça, c'est tous ces petits bugs cognitifs okay. après tu vas avoir tout ce qui concerne le comportement de la personne mmh. donc tu vas avoir euh, la personne qui a des variations d'humeur très importantes
0: mmh.
1: alors il y a des gens qui ont des variations d'humeur euh, tout le temps hein, mais quand quelqu'un qui est, qui est plutôt calme d'un coup a des sautes d'humeur que ce soit euh, dans la colère, le passage à l'acte, ou que ce soit dans l'excitation. Quelqu'un qui va d'un coup se mettre à travailler, 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 qui va être très excité, que tu as du mal à suivre, qui t'a raconte ses projets, mais tu as du mal à, à comprendre de quoi ça parle, ça peut aussi mmh. euh, être un, un point d'alerte. Quelqu'un qui se replie, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en entreprise. Quelqu'un qui ne va plus boire le café avec les collègues, qui ne va plus déjeuner avec le collègue, qui ne va plus fumer la cigarette avec les collègues, qui reste dans son bureau, qui ne par- partage plus de temps collectif, qui petit à petit se retire du groupe. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui doit être un gros point d'alerte.
0: Donc, en fait, là, tu es en train de me dire qu'avec euh, avec les circonstances actuelles, on va, on va avoir énormément de cas pas détectés
1: oui et non seulement pour moi c'est un vrai problème avec euh, les... ce qui se passe actuellement le Covid, c'est pour moi il un... un vrai enjeu autour du burn out j'ai fait un post Instagram sur mmh. le sujet il y a quelque temps
0: je mettrai le lien en description
1: Aujourd'hui, non seulement on va moins pouvoir détecter parce que c'est plus compliqué de voir la variation d'humeur de ta collègue quand te... ta collègue est en télétravail tu ne l'as pas vu depuis un an que tu vois plus comment elle se comporte si elle boit le café avec des gens ou pas mais en plus de ça on se retrouve avec des gens qui vont tenir des services à bout de bras parce qu'il y a la moitié des effectifs qui en arrêt maladie et donc ils se retrouvent à être dans un surinvestissement parce que c'est vraiment ça qui se passe dans le burn out il y a vraiment un système par palier c'est à dire j'investis à fond comme je vois que c'est pas suffisant je vais surinvestir et comme je vois que ce n'est pas suffisant, je vais continuer à investir et plus j'investis, moins j'ai d'énergie, moins je suis efficace, donc plus j'investis, plus je mets de, de mon énergie dans le travail jusqu'à ce qu'en fait je m'effondre. Et moi, je commence à les voir arriver depuis quelques semaines au cabinet des gens qui font des burn-out qui sont vraiment directement liés aux conditions de travail euh, depuis un an et, et qui vont par effet boule de neige, ces gens-là, donc, s'arrête maintenant pour burn-out. Donc, il y a d'autres personnes qui vont devoir prendre leur charge de travail et on commence à rentrer là dans un effet boule de neige qui, à mon avis, pue très fort.
0: Ok. On va, on va, bah écoute, on va déjà sortir, sortir cette vidéo et peut-être faire, faire une liste de ressources, de liens qui vont permettre de, d'aller vers, vers autre chose que ça. Euh, donc, signaux faibles, changement de comportement, changement cognitif, euh, euh, quoi d'autre
1: Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans... En fait, il faut écouter les gens. Hein. Il faut vraiment mmh. les écouter parler pour repérer. Euh, quelque chose aussi qui est très marquant, c'est l'incapacité à se reposer. Parce que, comme je te disais en introduction de la vidéo, euh, dans le burn-out, on n'est pas dans, un, dans la fatigue qu'on peut ressentir avant les vacances où on va prendre 15 jours de vacances et en fait on revient et on va bien. Quelqu'un qui arrive le lundi matin ou qui arrive au retour de vacances, qui est dans le même état de fatigue qu'avant de partir, quelqu'un qui n'arrive plus à se reposer quand il est à la maison, quelqu'un qui n'a que le travail comme objet de Une discussion, de parole, d'échange, je ne peux penser qu'à ça, je ne peux parler que de ça, il n'y a plus aucun espace de ma vie où il n'y a pas le travail. Même quand je n'y suis pas, je ne pense qu'à ça, je ne parle que de ça, il n'y a que ça dans ma tête. Ça aussi, c'est un, un, un élément qui doit alerter euh, très fort.
0: Est-ce que l'opposé est aussi, euh, est aussi euh, intéressant à détecter C'est-à-dire une personne qui refuse absolument de parler du travail en permanence. Et en, tout, en dehors du boulot, on ne parle pas du travail. Quoi. Tu vois, le, la, la frontière, c'est, à ce niveau-là, c'est la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud quoi. Tu vois, ce refus absolu de, d'évoquer le, l'objet travail dans, dans notre domaine, genre repas de famille, tu vois, la personne qui dit « Ah non, non, mais on ne peut pas parler de notre travail.
1: » enfin, Encore une fois, ça dépend. Il y a des gens, oui, oui. Ils, sont, ils font ça tout le temps, et donc ce n'est pas mmh. signe de burn-out. Par exemple mmh. quelqu'un qui partageait son travail et qui… Euh, ça, on le voit hein, dans, les, dans, les, dans les couples, où petit à petit, le conjoint ne parle plus du travail, mais par contre, il est soucieux on euh, mmh. fait des insomnies se réveille la nuit stressé par son travail mais ne veut pas en parler ça, ça doit alerter
0: ok bien bon là on a des signaux intéressants sur plusieurs niveaux euh, ça c'est chouette et euh, est-ce, qu'on, est-ce que tu as toi donc tu as fait un post Instagram sur le sujet je mettrai euh, je mettrai un lien vers ça et comme ça les gens en plus pourront s'abonner à ton compte parce que si je me souviens bien, notre discussion euh, sur le mois de juin, tu vas euh, permettre aux gens de travailler la notion d'ikigai, donc indirectement de questionner aussi la relation au travail et du coup la situation professionnelle, ce qui peut aider aussi à, à s'interroger et, et à détecter des trucs. Tu as d'autres ressources en tête, toi
1: Sur le le burn-out, pas tant. J'ai plein de bouquins, mais qui sont plutôt à destination des professionnels. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vulgarisation sur le sujet, à part aller glaner des podcasts. Je pense que je pourrais te retrouver un podcast ou deux. Là, je n'ai pas la référence, mais que tu pourras mettre un... pour écouter les gens euh, raconter ce que c'est le burn-out. Je crois que pour prévenir le burn-out, s'il y a une notion à retenir, c'est que quand on fait un burn-out, on ne s'en rend pas compte. Et que donc, ça devrait être un Um, à la fois um, un prérequis de confiance à l'égard des proches, c'est-à-dire quand, oh, quand même tu es fatigué quand même tu es un peu casse-couille en ce moment quand même je trouve que tu dors pas bien quand même ça va pas, bien on en parle que je puisse dire ok on en parle et pas non non tout va bien t'inquiète et en même temps quand on est soi-même proche de quelqu'un qui on s'inquiète, de s'autoriser à dire ok tu dis ça va bien mais moi je crois il faut quand même qu'on en parle
0: D'accord, très bien. Et euh, quel est le premier professionnel de santé à qui parler en cas le de doute généraliste. Le généraliste.
1: Le généraliste, c'est très bien. Après, euh, moi, j'ai des patients qui arrivent directement chez moi euh, sans être passés par la case généraliste, mais le généraliste, c'est bien parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Quand on fait un burn-out, il faut s'arrêter de travailler. On ne peut pas traiter un burn-out en travaillant. Euh, ça ne marche pas. Ça, il faut vraiment s'arrêter. Donc, euh, c'est le généraliste qui, d'ailleurs, c'est souvent lui qui arrête contre la vie des personnes hein, dans la mmh. pratique, c'est ça qui se passe.
0: Mmh. Le généraliste. OK. Donc, s'il y a un quelconque doute que ce soit, c'est direction généraliste cache-pistache, on réfléchit pas.
1: Sans compter, on n'en a pas parlé dans les faibles mais évidemment, il y a tous les troubles somatiques. Hein. Quelqu'un ah. qui va avoir mal à la tête, mal au dos, mal au ventre, quelqu'un qui va se bloquer complètement le dos, quelqu'un qui va faire euh, des troubles ORL à répétition. Euh, tout, tout ça, c'est des éléments qui alertent aussi le généraliste. Hein.
0: Hmm. Et oui, le corps parle de temps en temps. Bien, et alors, euh, comment... Selon toi, là, imagine, on fait, on fait les phases un peu de, 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 de résolution. Je n'ai pas envie de dire traitement parce que je, je, moi, je n'en fais pas, traitement. Euh, je n'ai pas le droit de, même d'utiliser ce mot-là dans mon cadre professionnel. Donc euh, voilà. euh, les phases de résolution, c'est quoi c'est, On s'arrête de bosser
1: oui, ça c'est la première étape, on s'arrête de bosser et généralement, quand on est vraiment au bout du processus du burn-out, il y a un petit délai pendant lequel on ne peut rien faire d'autre que faire rien. C'est-à-dire qu'il peut se passer plusieurs semaines et ce qui met beaucoup de culpabilité, donc c'est important de le dire chez les patients qui font du burn-out, mais il peut se passer plusieurs semaines pendant lesquelles la personne ne va rien faire d'autre que dormir et quand elle a réussi à faire tourner une machine de linge dans la journée, c'est déjà énorme.
0: Et il faut lui ça, dire c'est... bravo. C'est une, étape. Hmm. c'est
1: une étape. Après, quand on se sent... Euh, quand on commence à remettre un peu du vivant que cette phase-là de, de sidération psychique euh, et cognitive euh, commence à se résorber là c'est important d'aller voir un psychologue souvent il y a un traitement, un support chimique qui peut être donné par le généraliste ou par un psychiatre et il faut aller voir le psychologue parce que comme c'est vraiment en effondrement le burn-out, mmh. et ben, il faut se refonder et donc il faut récupérer tous les petits bouts qu'on a éparpillé, à gauche, à droite, pour reconstituer quelque chose. Ça, c'est la première étape du, du, du travail thérapeutique. Mmh. Sachant qu'en vrai, moi, au cabinet, j'ai des patients qui sont en train de faire un burn-out, mais qui luttent contre l'arrêt. Et donc, mon premier travail, c'est de les accompagner vers l'arrêt maladie. Et là, on part du principe que la personne est déjà en arrêt. La première étape, c'est de se reconstituer. Et la deuxième étape, qui est hyper importante si on ne veut pas reproduire le burn-out mmh. 5 ans plus tard c'est de mettre au travail la relation qu'on entretient avec son travail
0: 50 ans c'est sympa hein parce que moi j'en ai vu ils sont partis ils ont tenu un an ils sont repartis
1: ça c'est parce que le burn-out n'a pas été traité
0: ils sont... mais parfois ils sont partis huit mois
1: hein ah oui le ah, euh... problème c'est que si tu reprends trop tôt et eh ben c'est trop tôt et... et en fait plus tu vas loin dans le processus du burn-out euh, plus il te faut du temps pour en sortir, et moi ce que je vois de ma pratique, c'est que même les gens qui ne sont pas allés dans les états les plus graves euh, d'effondrement, pour en sortir vraiment, vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de traces quasi traumatiques du burn-out, il faut au moins un an, voire deux. C'est très long. Alors ça veut pas dire que tu travailles pas pendant deux ans,
0: hein. non.
1: ça veut dire que tu es vraiment sorti d'affaires plusieurs, plusieurs années
0: après. Et ça, tu vois, ça, les gens, ils ne le, le comprennent pas.
1: Non. Non, non. Mais non, parce que le burn-out, souvent, on a l'impression que c'est que tu es fatigué de ton travail, euh, que c'est parce que euh, tu as besoin de vacances, ou c'est parce que... Euh... Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est vraiment un effondrement psychique. C'est comme un château de cartes qui s'effondre. Il
0: n'y a le... plus rien qui tient. Ouais. Et le plus fou, c'est que les gens pensent parfois que euh, quand ils sont en, dans la phase, on va dire, euh, signaux faibles... Mm ils pensent que changer de boulot, parfois, euh, peut, peut suffire. et En fait, ce qui est drôle, enfin, ce qui est drôle, non, c'est tra- c'est, c'est, c'est tra- ça peut devenir tragique, mais ce qui est assez, assez surprenant, c'est de voir comment la, la phase de lune de miel devient vite, euh, devient vite, en fait, la descente aux enfers, et parfois, c'est d'autant plus rapide. Euh, j'ai pu voir euh, autour de moi et en clientèle des gens qui disaient, ah, bah, écoute, moi, j'avais ce boulot pendant, euh, pendant quelques années, 3, 5, 10 ans, parfois, et puis, je ne sais pas, je commençais à à plus voir comment ça fonctionnait, à plus voir pourquoi j'ai pourquoi en gros à quoi je servais et ainsi de suite. Donc du coup, j'ai changé de boulot et ça s'est super bien passé pendant un an et puis derrière, j'ai fait un burn-out. En fait, le burn-out n'était pas causé par la nouvelle entreprise, le burn-out était causé par la reproduction en plus rapide de ce qui s'était passé dans l'ancienne. Mais ça tu le vois une fois, que, une, fois que le, une fois que la tarte allait tomber par terre, elle explose en douze. Quoi. Tu ne le vois pas sur l'instant. En tout cas, en tant que praticien, on est peut-être capable de le voir. Moi, pas tout le temps, je le sais. Mais en tant qu'individu, tu le vois une fois que tu t'es vraiment cassé la gueule. Et, mal, et ce serait bien qu'on puisse éviter ça. Ce serait bien qu'on puisse éviter que les gens s'éclatent.
1: Alors, les ah, signaux que les bon chance, gens sont eux-mêmes, quand même, euh, quand on commence à se poser des questions... Donc c'est Est-ce que globalement, je me dispute plus avec mon conjoint, avec mes proches, etc. Tous les signaux dont on a déjà parlé, ce qu'on va repérer aussi, c'est euh, les comportements à risque. Euh, alors, ça peut être euh, euh, parfois des comportements sexuels à risque. D'un coup, je vais même avoir une sexualité qui est complètement dérégulée, sans protection. Ça peut être la conduite en voiture. Euh, on, on va observer aussi euh, souvent un, le recours à des substances encore une fois, qui change par rapport à avant. Si je fume un joint en soirée euh, depuis que j'ai euh, 15 ans, c'est pas parce que je fume un joint que ça veut dire que je fais un burn-out. Par contre, si d'un coup, je me mets à fumer des joints tous les jours, d'un coup, je me mets à picoler énormément, euh, d'un coup, je me mets à prendre des médicaments de plus en plus, de plus en plus, ça, c'est des choses qui doivent alerter et sur lesquelles, objectivement, on peut dire, là, ma consommation de cigarettes, elle est passée de 4 cigarettes par jour à un paquet par jour. Pourquoi Peut-être que ça n'a rien à voir avec le burn-out mais peut-être ça a à voir. Mmh. Euh, et ce qui rend vraiment le burn-out si dangereux, bah c'est vraiment que le déni est au cœur du processus.
0: Ouais, je, ouais. Et, et c'est pour
1: ça que c'est important d'aller au bout du travail thérapeutique, parce que juste recoller les morceaux après un burn-out, ça, ça nous permet juste de refonctionner, ce qui est déjà pas mal, hein, on ne va pas se mentir, mais qui ne, si on ne fait pas un travail thérapeutique derrière pour comprendre... Comment je suis arrivée à faire un burn-out C'est quoi la relation que j'entretiens avec mon travail Quelle relation je vais entretenir avec ce travail derrière euh, J'ai de grandes chances d'en, re- d'en reproduire un.
0: Est-ce que tu... Est-ce qu'une personne, par exemple, qui se met avidement au sport, alors qu'on a été euh, sportive du dimanche, tu... ça pourrait aussi être… Euh... Tu sais, la personne qui, finalement, euh, tous les jours euh, se met… Alors, sans objectif particulier, tu as des personnes… Euh... Moi, je te dis ça, j'ai décidé de préparer une course. Je me suis remis à faire du sport tous les jours, tout simplement parce que j'ai un objectif en tête. Mais par contre, moi, j'ai déjà vu des personnes qui disaient « Non, mais j'ai besoin d'aller faire du sport. » Et pourquoi tu en as besoin Parce que je suis sous pression au travail. Ah, raconte-moi ça. Et alors, est-ce que le sport peut devenir une béquille au même titre que l'alcool et euh, et le cannabis et et les autres comportements que tu as pu pu évoquer
1: ça peut, ça peut, mais ce n'est pas la forme la plus, la plus courante. Parce qu'en fait, rapidement, au bout d'un moment, il n'y a plus trop la place pour investir autre chose. Il n'y a plus oui. l'énergie. Et en fait, le tableau qui va être le plus, le plus récurrent, c'est plutôt euh, j'arrive à la maison et je ne peux plus rien faire. Même ton ma pelouse, j'ai la flemme, en fait. Euh, par contre, le fait d'avoir une de se mettre dans une activité sportive très intense, ça peut accélérer le début du processus du burn-out. C'est-à-dire, je ne vais pas bien au travail, il y a un truc qui m'échappe, donc je tente de mettre en place une petite solution inconsciemment, et donc je vais me mettre à faire beaucoup de sport, et en faisant beaucoup de sport, je peux m'épuiser encore plus en me mettant une pression de dingue parce que souvent, on n'en a pas parlé, là on est vraiment resté sur le burn-out professionnel, mais ça peut s'étendre à d'autres domaines de la vie et où je dois être parfait partout, je dois assurer partout et où on peut se mettre comme ça des des contraintes supplémentaires qui vont accélérer l'effondrement.
0: Oui, parce que alors là, on en revient à une discussion euh, que toi et moi, je ne pense pas qu'on l'ait déjà eue, mais j'ai l'impression qu'on est d'emblée d'accord, c'est la société des injonctions dans laquelle on vit. Voilà, donc c'est bien parce que je te dis ça, et parfois j'ai droit à des froncements de sourcils, j'ai un hochement de tête, ça me fait très plaisir, mais voilà, on vit, aussi, on vit aussi dans une société d'injonction, pour les hommes comme pour les femmes. Évidemment, euh, l'égalité étant ce qu'elle est, les femmes en ont plus hein, d'injonction. Euh, nous on a plus de salaire vous vous avez plus d'injonctions c'est comme ça euh, désolé <rire> mais euh, oh, <rire> ouais, eh, franchement vous gagnez un change trop, trop du bol mais mm-hmm. en vrai en vrai euh, en vrai ces injonctions là tu sais l'injonction à être parfait à avoir euh, le corps parfait la baraque parfaite la famille parfaite avoir des enfants moi ce que j'appelle les enfants carte de visite tu sais Donc, pas parfait, mais en tout cas qui te font bien voir en société, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, on est d'accord que ça crée une charge supplémentaire qui peut, quand quand on a une relation spécifique au travail, accentuer le bordel.
1: Oui, oui, complètement. En fait, c'est pour ça que ça, c'est le point clé. Alors, évidemment, quand je travaille dans une entreprise où j'ai une charge de travail qui est très importante, où l'organisation du travail, elle est bancale, là, je te renvoie au, au rapport Golac. Euh, avec toute la prévention des risques psychosociaux euh, on est bien d'accord que euh, tout ça ça favorise le fait de ne pas se sentir bien au travail mais ce qui va faire le burn out c'est la pression que moi je me mets à vouloir réussir à tout prix parce qu'il y a des gens face à cette pression qui adoptent une stratégie de désengagement
0: tout à fait. Qui,
1: obligés, qui vont euh, désinvestir le travail qui vont mmh. se démobiliser ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas au travail hein. c'est une autre façon de, d'être pas bien au travail mais qui ne va pas les amener vers le burn-out finalement, qui les protège et souvent ce qu'on va observer c'est que dans les profils de personnalité même si euh, ça me brûle un peu la bouche de le dire parce que <rire> j'aime pas trop ça. Mais on va plutôt avoir dans le burn-out un profil de personnes plutôt très consciencieuses, plutôt dans le contrôle, plutôt qui veulent réussir. Ou Alors, c'est soit ce profil-là de gens qui veulent vraiment être dans la performance, euh, pas être dans la déception, soit des gens qui vont fusionner la valeur de moi en tant qu'individu avec la valeur de moi en tant que gens qui, qui exercent un métier.
0: Et, euh, et on peut aussi parler des gens à mission. Exactement. Des gens à mission. Moi, alors, personnellement, avant, de, avant d'être indépendant, je bossais dans la culture. Euh, mon meilleur pote dans, dans le social, et on en parle assez régulièrement. Sa sœur qui était dans le social en est sortie parce qu'elle n'a elle a, elle a pas tenu. Et elle a fait un burn-out. Lui, ça va, parce qu'il prend une distance et il a compris qu'il n'était pas son travail. Et dans la culture, la phrase qui est régulièrement répétée, c'est excusez-moi j'ai un voisin qui perce euh, la phrase qui est régulièrement répétée c'est ouais on n'est peut-être pas bien payé mais on a la chance, on bosse dans la culture on, on, on est là pour, dé, pour défendre des valeurs et défendre quelque chose de, qui, qui a des centaines, de milliers d'années, enfin, des centaines voire des milliers d'années dans, dans certaines formes d'expression donc on a une mission et en fait moi j'ai vu des gens dans la culture deux ans deux ans post à responsabilité en jeu grosse pression Bernard, je les ai parlé. Je, je, je suis sorti du métier, du domaine professionnel, avant de les voir remettre les pieds au travail. quoi. Et, et, et ça, les, les gens à mission, les entreprises à mission, en plus maintenant il y a, il y a cette espèce de, de pub sur les entreprises à mission, tu sais, genre tu as un statut particulier, tu, vois, tu, tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves, ouais mais du coup à un moment cette mission elle devient quasiment un carcan aussi quoi
1: oui complètement les, premières, les premiers éléments du burn-out on était vraiment dans des gens qui travaillaient dans un, avec un public dans le social très défavorisé je crois que les premiers éléments on a commencé à parler du burn-out vraiment on était sur aux états unis pour des travailleurs sociaux qui travaillaient avec des personnes qui avaient le sida qui étaient séropositifs euh, donc, avec vraiment ce, cet investissement en masse et donc, on est parti d'abord dans du champ vraiment du social qui s'est élargi au champ du médico-social, qui s'est élargi euh, au monde du travail euh, à mission, qui s'est élargi au monde du travail tout court et qui maintenant sort du cadre du travail. Les, les définitions, elles parlent vraiment de pathologie dans la relation au travail et en fait, ce qui est en train d'être théorisé, mais c'est les recherches actuelles, c'est qu'on va le retrouver dans la sphère familiale, avec le burn-out parental, et et, et probablement avec des rapports à la vie en général, mais tout ça, c'est vraiment quelle relation j'entretiens avec l'objet avec lequel euh, j'interagis. Et ça, c'est au cœur du truc. C'est pour ça que faire un travail thérapeutique en profondeur, euh, c'est nécessaire pour comprendre quelle relation j'entretiens avec mon travail euh, qu'est-ce que je vaux sans mon travail à quoi il me sert mon travail dans ma vie euh, parce qu'évidemment si mon travail c'est ma mission de vie euh, si mon travail c'est ce qui fait l'individu que je suis l'être humain que je suis bah, si ça ça marche pas ça veut dire que je suis une merde un peu hein, donc j'ai intérêt à ce que ça marche
0: Eh ben on n'est pas sorti du sable. <rire> Il y a quand même du boulot. On est d'accord qu'il y a du boulot parce qu'en fait, euh, tous les métiers, alors euh, le tien comme le mien. Et, euh, et attention, hein, là, je le dis euh, publiquement, le métier de Marie-Aurélie et le mien sont deux métiers différents avec des postures différentes. Et on travaille, on peut travailler ensemble euh, avec, euh, avec plaisir euh, concernant Marie et moi, en tout cas, on, on peut collaborer avec grand plaisir, mais parfois, il ne faut, faut pas aller voir un dentiste quand tu as besoin d'un, quand besoin d'un, d'un cardiologue. Quoi. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a des interlocuteurs différents pour les trucs-là. Mais les métiers qui permettent la prise de recul sur des comportements, sur des situations, sur des, sur des zones de vie, sur des domaines de vie sont intéressants euh, autour, des, autour du burn-out et euh, des nouvelles exceptions du burn-out avec le burn-out parental. Alors, personnellement, ce n'est pas nécessairement ma cas, mais par contre, je sais qu'il y a des coachs qui commencent à investir le domaine, il y a des psys qui commencent à réfléchir, à comprendre qu'est-ce que c'est, à un moment, un burn-out parental. Est-ce que, est-ce que c'est ça qui fait qu'on glisse vers la maltraitance ou est-ce que le burn-out parental peut exister sans maltraitance ou sans maltraitance forte ou, et Comment classifier la maltraitance, ainsi de suite Bon, il y a plein de thématiques de, professe, de, de, de gens spécialisés là-dessus, mais il faut comprendre qu'en fait, si on prend la distance, si on accepte la possibilité de prendre une distance et d'être dans la réflexivité autour de, de nos axes, alors peut-être on va pouvoir soit éviter, soit détecter plutôt les situations problématiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent aussi. C'est que bosser, c'est bien. Bosser sur notre manière de bosser, c'est intéressant aussi. Et c'est ce que tu dis, toi, quand tu parles de relations au travail et de comment on construit le travail. Comment on construit le travail Là, par contre, c'est, un th- c'est, c'est une thématique il
1: n'y
0: a rien, il n'y a rien on La a appris
1: c'est vraiment quelque chose mais parce que c'est mon travail qui m'a amené à ça ouais. hein, de voir, de voir euh, d'être au cœur des entreprises de voir le harcèlement au travail, de voir le burn out de voir tout ça, moi ça m'a vraiment vraiment interrogée, et c'est une une thématique que je bosse beaucoup, de quelle relation j'entretiens avec mon job et que je bosse beaucoup pour moi en tant qu'indépendante, mmh. parce que j'ai la croyance que quand tu prends beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais, c'est génial. Moi, j'adore mon travail, je l'adore, euh, et je l'adore tellement que je suis, je sais que je suis vraiment à risque parce que j'ai des amplitudes horaires qui sont très importantes, que je travaille énormément et que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et donc, je sais que je pourrais glisser vraiment. Mmh. Et donc, du coup, je m'aménage énormément d'espaces réflexifs, mais parce que j'ai la chance d'être psychologue et que quand on est psychologue, s'aménager des espaces réflexifs, ça fait partie du métier pour réfléchir à ce qu'on fait, à comment on le fait. Euh, Et pour moi, c'est fondamental. Et en fait, c'est fondamental. Ça existe dans le médico-social de façon assez large. On a pris l'habitude d'amener les gens à réfléchir parce qu'on se rend compte que quand les gens réfléchissent à comment ils font leur travail et à pourquoi ils font leur travail, souvent ils le font mieux. Mais pour moi, c'est quelque chose qui devrait être généralisé à l'ensemble de la population. C'est mmh. fondamental pour
0: moi. Mmh. Et, pour... Ouais. et pour ceux qui se demandent, moi, je dis régulièrement que je ne travaille que quatre jours par semaine. C'est vrai euh, à part les semaines charrettes, et les semaines charrettes, j'en ai, quelques, j'en ai quelques-unes dans l'année, j'en ai pas tant que ça. En fait, moi, mon lundi matin et mon vendredi après-midi sont faits pour que justement, je détecte euh, les endroits où j'ai perdu de l'énergie alors que je n'avais pas à en investir, les endroits où euh, potentiellement je peux me prendre les pieds dans le tapis et passer trop de temps ou, trop, ou investir trop de mois à un endroit où derrière je vais y laisser des plumes. Parce que euh, quand on réfléchit à la manière dont on pratique notre métier, dont on organise notre temps, dont on vit notre, notre entreprise, notre carrière et ainsi de suite, à ce moment-là, on voit parfois les, les nids de poules dans lesquels on peut se faire une cheville. Mm-hmm. Parfois, hein, moi, ça m'est déjà arrivé de, à un moment de me dire Ouah, attends, attends, là, tu es en train de glisser et, euh, et ça va. Mais encore une fois, on est, on est peut-être un peu plus conscient que les autres. Mais Donc, il faut aussi. Partir, donc là, juste pour boucler cette séquence, partir aussi sur une capacité à analyser notre manière de travailler, même au quotidien, dire, attends, il n'y a, y a rien qui te choque, il n'y a rien qui te... ça peut aussi aider à prévenir et, et éviter les, les burn-out, on va dire, catastrophiques pour toi.
1: Oui, oui, ça peut. Moi, je pense que c'est important. Il enfin, y a vraiment ce truc où tu n'as plus d'espace pour dans le burn-out parce que comme tu es sans cesse en train d'investir plus tu rétrécis tous les endroits qui concernent pas le travail ouais. Donc, plus tu vas t'aménager des endroits où tu as l'espace pour penser tu as l'espace pour te regarder faire tu as l'espace pour te poser des questions parce que ça c'est vraiment un truc euh, qu'on fait pas assez de se poser des questions ça me fait halluciner quand tu rencontres quelqu'un en soirée et que tu as envie de connaître cette personne parce que tu fais c'est lui poser des questions et en fait, on ne se pose pas de questions à nous-mêmes. Or, si on veut se connaître, il faut se poser des questions pour avoir les réponses qu'on pourrait donner à ces questions, en fait. Donc, d'avoir des espaces dans ta semaine, euh, moi, je suis assez partisane euh, de ça, de de trouver des demi-journées. J'avoue que là, justement, avec le burn-out de tout le monde, ça commence à être compliqué pour moi de continuer à tenir des espaces. Donc, j'avais des demi-journées qui étaient toutes les semaines. J'arrive plus à le tenir, mais j'ai des demi-journées tous les 15 jours au moins. Euh, c'est hyper important de prendre des espaces pour penser. Moi, j'ai la chance en tant que psychologue, j'ai une supervision aussi où je sais que j'ai mon temps avec mon thérapeute pour réfléchir à mon travail. Mais ça, ça va vraiment me permettre de dire là, j'en suis où Comment je dors, comment je mange, comment je parle à ma femme, mon mari, mes enfants, mes amis Est-ce que je les vois, mes amis Est-ce que j'annule des trucs Bon, évidemment, la période, elle est particulière, mais est-ce que j'annule des trucs parce que je suis trop fatiguée Est-ce que j'arrive à couper le week-end Est-ce que je me sens mieux quand je suis en vacances Tout ça, c'est des questions qu'il faut se les poser régulièrement, je crois.
0: Eh bien, écoute, euh, là déjà on a, on a une checklist. Donc euh, on va la... Je la, mettrai, euh, je la mettrai à l'écran parce qu'on va. On va euh... enfin, je la mettrai à l'écran. Bref, euh, pour ceux qui. Pour, pour boucler là, notre, notre discussion, si tu avais un truc à dire autour du burn-out, ce serait quoi? Un truc, une phrase.
1: Euh, c'est, il faut oser, quand on voit quelqu'un qui ne va pas bien et qu'on sait pas pourquoi, il faut oser lui dire, je vois que ça ne va pas.
0: Ok. Donc, c'est oser confronter la chose.
1: Bah, oser dire, je vois un truc. Après, euh, peut-être ça n'a rien à voir. Peut-être tu ne vas pas bien parce que tu t'es disputé avec ton conjoint. Euh, peut-être tu ne vas pas bien parce qu'en ce moment, euh, pour tout un tas de raisons. Mais euh, moi, j'ai vu beaucoup ça dans mon parcours des gens qui auraient pu être pris en charge plus tôt si les collègues avaient osé ou les collègues ont dit ouais mais on n'était pas très proches donc euh, on a vu qu'ils, elles se repliaient mais euh, on n'a pas osé trop intervenir c'est délicat quand on n'est pas proche bah si en fait il faut oser parce que ça peut sauver vraiment des vies
0: donc en fait le burn-out c'est le problème de tout le monde
1: mmh. ah oui c'est une très bonne phrase pour conclure
0: bah écoute on va rester sur ça alors merci <rire> beaucoup Marie plaisir Attends, hop.